0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Musical Echt jetzt? Echt jetzt! Echt jetzt? Echt jetzt! Mit Linda und Birgit von Lindberg. Lindberg. Hallo ihr Lieben da draußen, wir freuen uns total, dass ihr wieder da seid. Wir haben heute einen ganz großartigen Gast, eigentlich eine Gästin bei uns. Und wir freuen uns mega, dass du da bist. Hallo, Barbara
1: Obermeier. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hallo, wie schön. Und eigentlich muss man ja sagen, haben wir zwei
2: Gäste heute. Ja genau, man hört sie vielleicht im Hintergrund. <lacht> Wer ist denn, wen hast du denn noch mitgebracht? Ja, mein Seelenfreund, die Soffal, mein Hund. Ach, hallo Sofall.
1: Also wenn es immer wieder ab und zu so trip, 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 trip geht, dann ja. kommt uns die Sofal bei unserem Gespräch und und besuchen. Vielleicht auch was zu Sagen. Ganz bestimmt. Und sie darf ja auch natürlich mitreden. Ja.
0: <lacht> also, ähm... Wir nennen dich liebevoll Babsi. Mm. Das dürfen wir. Ja. <lacht> so ein Glück. <lacht> <lacht> Babsi, wir haben einander ja kennengelernt, tatsächlich alle drei gleichzeitig. Genau. Und zwar war das bei Natürlich Blonde. Yeah. Ja. Da haben wir uns miteinander gearbeitet und uns kennen und lieben gelernt und seitdem eigentlich in dauerndem Kontakt. Das ist total schön, das haben wir schon mal in einem anderen Podcast erzählt, dass man immer pro Produktion vielleicht so ein, zwei, drei Herzensmenschen mitnehmen darf und yeah. du bist definitiv eine <lacht> davon.
1: Und darauf möchte ich jetzt anstoßen. Ja. ja, was haltet ihr davon? Super Idee. Das heißt, wir haben dich auch gefragt, was so dein Lieblingsgetränk ist
2: und was haben wir heute für dich vorbereiten dürfen? Ja, ich habe gerade einen ganz leckeren Amaretto Sauer bekommen. Also,
0: cheers mit Amaretto Sauer. Prost, cheers. schön, dass du da bist. Cheers. Prost,
1: Prost, Prost. Mm -hmm.
0: mm -hmm. es trinkt alle gleichzeitig und keiner redet. <lacht> du Babsi, also, ähm, du bist ja tatsächlich eine von den großen Leading Ladies <lacht> im deutschsprachigen Raum. Und es ist eigentlich, weiß ich schon gar nicht mehr, was du alles gespielt hast. Aber lass uns doch mal am Anfang beginnen. Mm -hmm. Wann hast du denn
2: für dich entdeckt, bah, Musical, das möchte ich unbedingt machen? Das hat eigentlich, na gut, da muss ich ganz von vorne anfangen, weil meine ganze Familie sehr musikalisch ist. Meine Eltern sind beide Kirchenmusiker. Ich war ganz früh schon in sämtlichen Kinder- und Jugendchören mit dabei und ähm, ja, bei Ich habe Klavierunterricht ganz früh angefangen durch meine Eltern auch. Und aber speziell mit Musical bin ich ähm, in der Schule auf Musical gekommen. Ich war zwar in einem mathematisch naturwissenschaftlichen oh. <lacht> Gymnasium, also da war jetzt nicht so viel mit Musik, aber wir hatten einen ganz tollen Englischlehrer, da war ich dann ganz früh in der English Drama Group und der hatte ein ganz tolles Projekt gemacht, der wollte mit uns Cats aufführen. Oh, ja, oh da das, schließt sich der Kreis. <lacht> ja, das ist eben ganz schön, weil ich ja eben momentan eben auch in der Cats-Produktion dabei bin und ich habe damals eben auch die Rolle, die ich jetzt heute singe, die Jenny Roll, damals schon mit 16 auch gesungen und deswegen war das für mich jetzt letztes Jahr ein Wahnsinn, dass sich wirklich dort ein schöner Kreis schließt und wir haben eine tolle Schulproduktion aufgeführt, wir haben alle Kostüme selbst bemalt, oh. sind eben damals auch als Klassenausflug nach Stuttgart gefahren und mhm. haben uns dort die Produktion angeschaut, wo ich... 2005 dann bei meinem ersten Job festgestellt habe, dass ich da mit einer Kollegin, die ich damals auf der Bühne gesehen habe, da jetzt zusammenarbeite. Und das war schon ein Wahnsinn für mich. Und so bin ich damals eben, war auch mein erstes Musical Cats in Stuttgart und seitdem gab es dann irgendwie für mich keinen anderen Weg. Habe dann nach dem Abitur sofort mich bei Schulen beworben, um eine Ausbildung anzufangen. Und wo hast du deine Ausbildung gemacht? Die habe ich in München gemacht, auf der Abraxas Musical Academy. Mhm. Ähm, das ist eine, eine schöne Schule, wo viel Schwerpunkt auch auf Tanz war, was für mich ganz gut ist, weil ich überhaupt keine Tänzerin ja. <lacht> früher war. Ich war immer diejenige, die Fußball gespielt hat eher. Ja. <lacht> Und habe mit Ballett gar nichts am Hut gehabt. Und dann war das für mich ganz toll, dass ich da so ein bisschen mein, wie sagt man, Defizit ausgebessert habe und habe natürlich ganz viel auch über Musical erf erfahren in dieser Schule, weil ich ähm, außer Cats und ja. Miserable vielleicht nichts kannte. Ja.
0: Wie war das für dich während der Ausbildung, dass du dann eben, weil jetzt sagt, sagt man, okay, du bist natürlich mit dem Gesangsschwerpunkt hingekommen, mhm. das war das, was einfach dein, dein größtes Können war. Ja. Und wie war das dann eben für das Schauspiel und das Tanzen, da wirklich ähm, neu zu starten und das lernen zu müssen? Wie war das für dich?
2: Äh, wie das war? Also erstens war es eine super Erfahrung, ähm, wirklich sich mal aufs Tanzen auch zu konzentrieren. Das ist als Sänger auch was, was, was Neues gewesen und äh, war wirklich anstrengend. <lacht> mhm. bin, muss ich ja leider sagen, in meiner allerersten Ballettstunde äh, bin ich ja feiner fast in Ohnmacht geflogen. Ja. Allein schon beim Plié machen ist mir <lacht> schwarz vor Augen geworden. Da habe ich mir gedacht, Alter, was ist das denn? <lacht> und mein lieber Schuhkollege hat mir dann gleich mal einen Snickers gegeben. Oh. <lacht> das mir mir Okay, das ist also Ballett. Da ne? bin ich mal gespannt. Ähm, also das war echt hartes Training, also vor allem im Tanzen habe ich mir gedacht, wow, also jetzt professionelle Tänzer allein, was die da körperlich arbeiten müssen, ist schon ein Hammer. Ähm, und ähm, Schauspiel fand ich auch ganz sehr spannend, vor allem eben auch mit der Sprache. Äh, da haben wir vorhin mal kurz geredet, eben weil ich komme aus Bayern. Ja. Und äh, das hört man allerdings bei mir nicht mehr wirklich. Das wurde mir auch auf der Schule ziemlich äh, abtrainiert, mhm. würde ich sagen, mhm. da reines Bühnendeutsch ja. zu sprechen. Sprich mal bayerisch. Na, ja, dann überleg dir, ich
0: bin jetzt deine Mama und ich du weiß. sagst zu mir, du Mama, was gibt's noch heute halt zum Essen?
2: Ich muss ja schon aufpassen, bei mir kommt ja oft schon das, so Österreichische durch. mixt es ja schon da, eine jetzt wollte Ich wollte ich gerade sagen, ja, Herrst, was gibt's denn heute halt zum Essen? <lacht> Erst was gibt's denn zum Essen? <lacht> Na, aber was, was, äh, Bayerische sprechen. Da Hättest du mal Lust, ein Stück auf
0: Bayerisch zu sprechen?
2: Ja, voll, doch. Ja? Und ja dann würde aber man, ich müsste so dann, nicht, kippen, oder? dann wär's nicht schon, so reinkippen, oder? Doch, schon, aber ich müsste da echt, glaube ich, auch ein bisschen äh, nicht eine Hemmung oder so eine Barriere einfach ähm, ablegen. Weil ja. zum Beispiel eben das R war ja auch so eine Barbara, sagt man immer. Ja. Barbara, wo man vorne das R rollt, das wurde ja. alles komplett... Und wovon das R rollt. Das R rollt. <lacht> das wurde alles vernichtet, würde ich jetzt mal so sagen. Aber zu Hause kippe ich schon ins Bayerische rein, aber nicht so ganz so krass. Und wie lange hat deine Ausbildung gedauert und was ist dann abgegangen? Bei die dir? hat circa drei Jahre gedauert, aber ich bin schon im letzten Jahr, wurde ich schon für meinen allerersten Job äh, engagiert und hatte dann Glück, dass die Ausbildung das mitgemacht hat, dass mhm. ich praktisch meinen Abschluss parallel äh, zu meinem ersten Job machen konnte. Da war ich in Füssen engagiert, das war eben auch mhm. Gott sei Dank in Bayern, bei Ludwig Hoch 2. Mhm. Und... Ähm, ja, das war dann so ein, ein fließender Übergang, was sich, glaube ich, jeder angehende Musical-Darsteller wünscht, dass man sofort nach der Ausbildung einen Job bekommt. Und da hatte ich wirklich das Glück, dass das geklappt hat. Und ja, dann war ich sehr fast sehr dort zweieinhalb Jahre, zwei Jahre war ich dort in Füssen dann. Und dann ist es
0: abgegangen, ne?
2: <lacht> dann dann ging es mal ab. <lacht> ja, also es kamen äh, dann echt schöne, schöne Sachen. Ich war dann, glaube ich, noch so drei Jahre in Deutschland, mhm. bevor es mich eben in schöne Wien verschlagen hat. Ähm, da gab es dann tolle Sachen. In Bad Hersfeld war ich bei den Musicals Les Miserable und Jackland Hyde und habe noch eine schöne Tourneeproduktion Der kleine Lord gemacht, was so meine erste Da habe ich dich gesehen. Ja, wirklich? Ja, da habe ich dich gesehen. War das in Berlin? Ähm, es war in München im Deutschen Theater und in Frankfurt. Ich weiß nicht, irgendwo habe ich ja. die gesehen und haben mir nur gedacht,
0: krass, wer ist das denn?
2: <lacht> wow. Und dann
0: irgendwann später haben wir uns in der Auditions und so weiter gesehen mhm. dachten mir, ah, das war der kleine Lord. Ja, oh, ja. Wie toll, alles klar. Und das war schon damals klar, dass, das einfach, dass du einfach urgut bist, um es wienerisch auszudrücken. <lacht>
2: <lacht> Dankeschön. Ja, das war dann so ein Bisschen auch ein, ein Startschuss. Und ähm, ja, 2008 bin ich dann nach Wien gekommen und habe hier meinen ersten Job im Ensemble von Rebecca bekommen. Das war hier für mich so der, der Startschuss, weil es galt immer irgendwie auch in der Ausbildung gab es halt immer entweder Stage Entertainment mhm. oder die Vereinigten Bühnen Wien. Das waren so die mhm. großen Sachen, wo man es unbedingt rein schaffen wollte. Und bei mhm. mir. Hat eben nie bei Stage geklappt, <lacht> aber dafür bei den Vereinigten Wien in Wien. Und da freue ich mich sehr, dass das jetzt jahrelang wirklich gut heißt, funktioniert Gut, du bist schon hat. seit
1: zwölf Jahren in Wien? Ja,
2: die Zeit vergeht wirklich schnell, zwölf Jahre. Wahnsinn. Also, ja. Ich hatte noch mal eine kurze Pause, wo ich da war, ich mhm. kurz noch in St. Gallen dazwischen. Aber das waren nur ein paar Monate, wo ich Wien noch mal den Rücken gekehrt habe. Aber dann bin ich mit Tanz der Vampire 2009 fix zurückgekommen.
0: Und du hast ja... Ähm auch sehr viele verschiedene Positionen in einer Produktion gemacht. Also mhm. du weißt, wie es ist, ein Ensemble zu sein, du weißt, wie es ist, eine Zweitbesetzung zu sein ja. und du weißt aber auch, wie es ist, eine Erstbesetzung zu sein und eine Show sechsmal die Woche zu stemmen. Ja. Glaubst du, dass dich das in deinem Verlauf als Darsteller geprägt
2: hat? Doch, ich glaube auf alle Fälle. Also ich meine, ich kann natürlich nicht sagen, wie das ist, wenn man als Schulabgänger gleich mit einer fetten Hauptrolle äh, beginnt. Ähm, das hat sicherlich alles seine Vor- und Nachteile. Ich fand es für mich einfach gut, weil ich dann das auch hier in Wien, wie sagt man als Deutscher, glaube ich, von der Pike auf <lacht> gelernt habe und da auch erstmal einen langsameren Einstieg bekommen hat, weil jetzt, wo man halt Hauptrollen spielt, schon auch einen gewissen Druck auf allem auch, ähm, das merkt man schon nach einer, nach einer Zeit. Ähm, deswegen fand ich das echt schön, im Ensemble anzufangen, dann bei Tanz der Vampire als Ensemble mit Zweitbesetzung Sarah. Mhm. Und da wurde ich für mich so richtig ähm, gut aufgebaut. Und dann kam Sister Act eben auch die, die Mary Roberts, was eine schöne, größere Nebenrolle war. Und dann eben der Bang! Und dann <lacht> mit, kam unsere gemeinsame ja, Zeit. Mit, mit Natürlich Blond als Elle Woods. Mit das Natürlich war. Blond. Ja.
1: Und ähm, die Rolle der Elle Woods ist natürlich. Wahnsinnig herausfordernd. Mhm. Ich glaube, die geht ja wirklich kaum ab ja. von der Bühne. Du warst ja von der von der zweiten Minute. Ja. <lacht> Weil am Anfang warst du gar nicht auf der Bühne, aber dann kamst du von der, unten hochgefahren und da ging es dann ab. Und mhm. wie hast du dich auf die Rolle vorbereitet? Wie stemmt man so eine Riesenpartie?
2: Ähm, Erst war es wichtig, den Job zu bekommen. <lacht> ich habe mich, hab mich erstmal wahnsinnig für, für die Audition vorbereitet, also mich da auch ähm, körperlich fit zu machen, ähm, abzunehmen, das ist ja auch bei uns im Job im immer ein großes Thema, ähm, wie körperlich fit man ist, wie man aussieht, da wird man ja immer wieder bewertet auch und es muss, muss alles passen. Wie findest du das, dass man
0: sich jedes Mal wieder auf eine Rolle neu vorbereiten muss, also jetzt auch körperlich oder wie bereitest du dich vor? Lernst du die Songs oder gehst du auch in Schauspielunterricht, in Gesangsunterricht? Machst du das alles weiter oder wie
2: bereitest du dich auf eine Rolle tatsächlich vor? Ja, also als erstes schaue ich mir das Material an mhm. und momentan muss ich sagen, es ist es auch so, habe ich auch da viel dazu gelernt. Ich finde, das ist auch immer eine kluge Entscheidung, ob man auch wirklich auf eine Rolle passt oder nicht. Da fängt, finde ich, für mich momentan die erste Entscheidung an, weil ganz am Anfang, glaube ich, geht man fast auf jede Audition, weil man alles mhm. äh, mitmachen möchte und man lernt auch viel von jeder Audition. Da habe ich mhm. auch sehr viel gelernt. Aber umso mehr man Erfahrung hat, desto mehr kann man auch mittlerweile schon ungefähr einschätzen, was bin ich für ein Rollentyp und lohnt es sich, mhm. da mhm. die Energie äh, reinzustecken? Und wenn ich für mich selber denke, ja, ich passe drauf, ich weiß, ich kann das schaffen, dann gebe ich da 100 Prozent eben bei der Vorbereitung rein, ähm, versuche das Material mir wirklich so gut wie möglich ähm, drauf zu schaffen, auch ähm, gesanglich oder wenn es um, um das Schauspiel geht, versuche da möglichst viel äh, Background ähm, zu bekommen. Ähm, schön ist es immer, wenn es eine historische Figur ist, wie zum Beispiel bei Mozart, das nanal -Nan Mozart da. Mhm. Ähm, kann man viel ähm, Geschichtliches dann erfahren, was man mit ein, einbringen kann. Mhm. Und eben auch die körperliche Fitness, eben wie bei Liga Le Blonde, da hatte ja. ich eine Bigram-Challenge-Yoga <lacht> <lacht> gemacht und mich da versucht, echt fit zu, fit zu machen dafür und da körperlich gut in Shape zu sein, wie man ja. das sagt. Und ähm, auch dann eben für diese Probenphase, die wir hatten, das waren ja, da, glaube ich, sechs oder sieben Wochen für eine deutsche Erstaufführung, ähm, was gar nicht mal so lang war Nein. im Nachhinein. Was ich jetzt bei anderen Produktionen, hatten wir oft äh, länger Zeit. Ähm, und ähm, da war das auch, wie sagt man, ein Work in Progress. Aber der, der Zug bei Legally Blond, der war halt von Anfang an ein D-Zug. Ja. Das ging ja von Anfang an ja. 100% los. Deswegen musste man von, von vornherein schon gut, gut in Form sein. Das stimmt tatsächlich, dass
0: bei dir, also so so wie die Birgit gesagt hat, ähm, das Stück ging los, äh, wir waren alle in unseren Fenstern verteilt, du musstest auf die Unterbühne, mhm. richtig, um in diesen Hub einzusteigen, der dann auf die Bühne geschossen wird und von da an habe ich, kann ich mich einfach nur erinnern, dass du immer wieder nur während der Umzüge, also wenn die Babsi dann hinter der Bühne umgezogen wurde auf die nächste, auf die nächste Szene und dann hat man Ankleider, die so lieb sind und einem helfen, weil alleine schafft man ja gar nicht alle Reißverschlüsse und Schuhe mhm. und ich weiß nicht was. Und du standest dann immer nur in der Wing, also das ist die Seitengasse von einer Bühne, wurdest von oben bis unten angezogen und dann auch noch eine andere Perücke und standest nur mit deiner Flasche da hast am Wasser nur zwei, drei Schluck und zack, wieder raus auf die Bühne. Also das war wirklich wie ein Marathon eigentlich, ja, oder? Ja, total.
2: Aber für mich war das auch ganz schön, weil wenn man da einmal drin ist, dann bringt einen da auch nichts raus. Das ist jetzt bei anderen Rollen, wo du mal nur ein Lied singst, finde ich auch oft schwieriger, die Konzentration mhm. ähm, zu halten. Und da hast du gar keine Chance. Da bist du von Anfang an drinnen und dann, Geht das auch viel schneller vorbei, lustigerweise. <lacht> da kommt man nicht zum Nachdenken irgendwie und ist da wirklich zweieinhalb Stunden in dieser Rolle auch ähm, drin, weil man da gar keine Chance hat, zum Beispiel mal auf der Seitenbühne dann kurz mit einem Kollegen zu quatschen, was man sonst vielleicht mal kurz, kurz macht. Und das war eigentlich dort immer das, das Schöne an dieser Rolle.
1: Und es ist ja auch so, dass ähm, ich kann mich noch erinnern, wie wir eben geprobt haben und die ersten, die ersten paar Mal das Stück dann so auf der Bühne vielleicht dann schon durchgemacht haben, dann Ende erster Akt, da war ja, glaube ich, der Mega-Song mhm. für dich. Ja? Also der erste Akt ist durchgelaufen bis zu diesem Höhepunkt durch. Ja? Ja. Und äh, du am Anfang, also wir waren alle fix und fertig. Wenn, man, du, du hast dieses Lied gesungen, man hat geglaubt, wirklich, du, hast, du powerst das durch Dir macht es nichts aus und danach <lacht> einfach ging der Vorhang runter und du bist mal einfach da gestanden, eine Minute und hast geatmet, ja. weil es so anstrengend war. Ja. Und wie hast du für dich, ich meine natürlich, wenn man das öfters macht, mhm. ist es, es ist einfach Körpertraining, ja? Ja. man kommt Training. wie hast du für dich auch einen Ausgleich geschafft zu dieser Powerrolle und also man hat dir wirklich nie angemerkt, dass du fertig bist. Wirklich? Das, nein, das, das fand ich immer das war dann so. zu Hause
2: auf der Couch wahrscheinlich.
1: <lacht> ja. Ja. Nein, auch, auch wenn man vielleicht, man ist ja auch nicht jeden Tag in der gleichen Verfassung. Mm. Ja. Jeder Mensch hat einfach andere Gefühlszustände oder hat einfach auch mal körperlich vielleicht eine kleine Erkältung und so. Aber yeah. du hast da einfach durchgepowert und hast du da für dich irgendwie einen Ausgleich auch gehabt, außer auf der Couch? Oder war es wirklich <lacht>
2: Also da muss ich sagen, in der Zeit hatte ich wirklich nicht viel, ähm, wie sagt man, Social Life mhm. oder Sozialleben. Das war wirklich bei so einer Rolle bin ich meistens dann einfach nur mehr nach Hause gegangen und war auf der Couch, habe mich ausgeruht und bin mal spazieren gegangen. Aber sonst gab es da nicht viel, weil mhm. da wirklich die Show die ganze Kraft gefordert hat. Und es ist natürlich auch
1: so, dass man irgendwie wahrscheinlich als Hauptdarsteller, als Hauptdarstellerin, dann einfach auch eine Verantwortung irgendwie spürt der, mhm. der Produktion gegenüber. Ja, ja, total. Hat dich also. das belastet oder war das für
2: dich. Hast du da Ach. mal drüber nachgedacht oder hast du das einfach gemacht? Und ich glaube, ich habe nicht drüber nachgedacht. Das, das macht, äh, macht man einfach dann. Ja. So, ich würde mir, ich habe mir, letztens habe ich mir manchmal gedacht, cool wäre jetzt irgendwie, die Rolle jetzt noch mal zu spielen, einfach weil ich natürlich jetzt noch mal wesentlich mehr Erfahrung habe. Mhm. Ähm, und ich glaube, im Nachhinein würde ich vielleicht auch bei manchen Sachen ein bisschen gelassener rangehen, <lacht> wo man halt auch mhm. als erste Hauptrolle einfach ein bisschen unter Strom die ganze Zeit ist. auch so. Und es war auch eine, eine Comedy-Rolle, das war auch für mich damals das erste Mal, so Comedy zu spielen, mhm. wo ich jetzt auch schon wesentlich mehr Erfahrung habe hab durch Stücke wie Rock of Ages mhm. oder ähm, auch Kiss Me Kate, obwohl das jetzt ein, ein Klassiker ist. Das hat auch viel mit Comedy zu, zu tun gehabt. Und das merke ich jetzt, dass ich da wesentlich ähm, gelassener bin, weil man hatte damals auch immer den Druck, man muss unbedingt lustig sein. Mhm. Das ist ein lustiges Stück und du musst unbedingt lustig sein. Mhm. Und das, das geht schon nicht, gell? <lacht> ja, das, ist schon, das war schon immer so ein bisschen ein Druck. Und das, da wäre ich jetzt wahrscheinlich... Ähm, mit 38 wahrscheinlich schon ein bisschen gelassener als damals mit, mit Anfang, Anfang 30. Ja. Ähm,
0: wenn du das so durchdenkst, durch all die Rollen, die du gemacht hast, was war denn die anstrengendste? Also ist etwas zu vergleichen mit der Elle Woods aus Legal, also als natürlich Blond war körperlich am anstrengendsten oder wie ist das jetzt mit Cats? Ist das eine... Ich meine, es gibt wahrscheinlich verschiedene Anstrengungen. ja. ja das, so wie du gesagt hast, die eine Rolle, die muss äh, total viel singen und die andere muss sich unglaublich viel bewegen. Jetzt bei Cats mhm. kommt natürlich der körperliche Aspekt ja. noch dazu. Äh, da musst du jetzt aber nicht die ganze Show durchsingen alleine ja. und stemmen. Das heißt, sie natürlich viele äh, mhm. Darsteller, die das Stück gemeinsam tragen. Aber wie hast
2: du das, was würdest du sagen, war die anstrengendste Rolle für dich? Also ich meine, Cats ist schon was ganz Spezielles. Momentan würde ich sagen, es ist der heilige Gral <lacht> <lacht> im Musical, wenn, wenn man das mal gespielt hat, dann ähm, vielleicht ist noch bei Tarzan, das habe ich jetzt leider nicht gespielt, weil da ist ja auch kör ja. körperliche Anstrengung wirklich da, ähm, allein durch diese eben dieses, äh, Katzenbewegungen und ähm, Cats ist wirklich ein Ensemblestück, aber du hast recht, da muss man nicht die ganze Zeit solistisch ähm, singen, aber trotzdem sind da ganz viele ähm, Ensemble-Sachen zum Singen und im Sopran ist es wahnsinnig hoch <lacht> und ähm, da merke ich schon, also da bin ich, aber es liegt, ich denke mal, auch im Alter, muss ich immer sagen, <lacht> merkt man das schon mehr, dass einem da vielleicht mehr wehtut und wir haben ja auch damals... Letztes Jahr acht Shows gespielt, mhm. die Woche. Das war für Wien auch unüblich eher, mhm. weil es so gut ähm, gelaufen ist. Ähm, aber als Solistin ist es sicherlich ähm, natürlich Blond eine für mich der anstrengendsten Rollen gewesen. Und auch Kiss Me Kate, muss ich sagen, als ähm, Kate. Ähm, da hat man auch ordentlich was zu tun. Ja. <lacht> so also Aber ich glaube als, muss ich schon sagen, die Elwoods war was ganz Besonderes zum Spielen, weil wirklich eben, du bist die ganze Zeit auf der Bühne, hast so viele Texte, hast so viele Lieder die ganze Zeit zum Singen und man tanzt auch äh, mit, aber natürlich ganz speziell war die Sache mit dem kleinen Brutus und jetzt habe ich ja meinen persönlichen kleinen ja. Brutus zu Hause. Ich habe ja damals versucht, wirklich einen von den Hunden zu bekommen, aber ja. das war leider so ein ganz äh, spezieller Fernsehhund, der äh, ganz toll war. Ich glaube, der ist jetzt wieder in England und den habe ich leider nicht bekommen. Ja, also das muss man vielleicht kurz
1: erklären. Ja. Wir hatten ja bei Natürlich Blond, wer es nicht gesehen hat oder die Show nicht kennt, die Bühnenfassung, hatten wir richtige Hunde auf der Bühne. Mhm. Und zwar einen Chihuahua. Eine, ja. Es war ein, nicht ein reinrassiger Chihuahua, ein Chihuahua-Mix war das. Mhm. Und wir hatten auch amerikanische Bulldoggen. Das ist immer was ganz Spannendes mit Hunden auf der Bühne. Und du warst ja als Elle Woods, hatte ja quasi der eine Hund gehört, mhm. Ja, das war dein Hund. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie das Training so da mit den Hund war. Und wir hatten ja auch mehrere ja, Besetzungen genau. auch bei den Hunden. Ja,
2: also das waren wirklich die schönsten Probenanfänge. Wir hatten ja dann immer, äh, wo du, Linda, leider... <lacht> Sei springen musstest, ja. haben wir um 10 Uhr morgens angefangen mit Hundetraining oder ich nenne es auch lieb Hundekuscheln. Ja. Was dann wirklich ein sanfter Einstieg in den Tag war, damit wir uns an die Hunde gewöhnen oder besser gesagt die Hunde sich an uns gewöhnen und äh, uns kennenlernen. Und da haben wir sie Tricks gelernt, wie man mit den Hunden umgeht. Und ähm, ja, das war einfach schön, weil Tiere geben einem auch immer so ein ganz gutes. Gutes Gefühl, sie machen zwar nicht immer das auf der Bühne, was sie machen,
0: Aber das machen wir ja auch. Ja, nee. eben.
2: <lacht> Genau, und ähm, deswegen war das auch eine spezielle Erfahrung, mit Tieren auf der Bühne zu arbeiten.
0: Man sagt ja immer, Tiere und Kinder sind solche Faktoren, die man nicht so genau einschätzen mhm. kann. Tatsächlich äh, waren die Hunde wirklich, also ich kann mich nicht erinnern, dass einmal er ein Hund abgeboscht ist oder so. Die waren echt immer auf ihren, mhm. auf ihren Markierungen. Da stand dann eine Hundetrainerin auf der einen Seite in, dem, in der Wing gell, ja. und die andere auf der anderen Seite. Und dann haben sie sie drüber rennen lassen. Und es war einfach so, so liebevoll, wie die auch mit den Tieren gearbeitet haben. Und mhm. man hat auch wirklich wir haben diese Tiere alle so in unsere Herzen geschlossen und bei ja. dir hat man das natürlich besonders bemerkt, weil du so viel mit ihnen zu tun hattest, aber auch beim Jörg zum Beispiel, mhm. also deinem, deinem Partner auf der Bühne, der ja auch mit den Tieren immer so lieb gekuschelt hat. Ja. Ähm, mhm. Wie ist das denn überhaupt für dich so mit den Kollegen? Also ich meine, wenn man jetzt so, wie du sagst, eine Show spielt, die achtmal die Woche, wie jetzt bei Cats zum Beispiel oder wir bei natürlich Blond, also wir sind ja meistens sechsmal die Woche, mhm. aber dann hast du wirklich sehr viel Zeit mit den Menschen im Theater zu tun. Mhm. Und so wie du sagtest, kein Sozialleben eigentlich außerhalb des Theaters. Ja. Wie ist es dann mit den Kollegen? Kollegen Liebe, Kollegen nicht Liebe Oder <lacht> äh, erzähl mal was.
2: Ja, das Schöne daran ist ja immer, dass alle von unterschiedlichstem Charakter sind. <lacht> das macht ja das Musical auch aus meistens. Und ähm, natürlich hat man da, was hat letztens ein Kollege gesagt, das Schöne, nicht das Schöne, unsere Cast gerade ist ja auch ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Das habe ich einen, einen ganz tollen Ausdruck. Ähm, natürlich achten die Leading Leadingsteams ja immer darauf, dass man sich auch gut versteht. Und das äh, ist auch meistens wirklich, wirklich der Fall. Und ähm, wie ihr vorhin gesagt habt, gibt es da natürlich ein paar spezielle Leute, die einem erhalten bleiben, wo sich schöne Freundschaften draus entwickeln. Und deswegen habe ich ganz viele Freunde, die leider jetzt auch nicht mehr in Wien sind, mhm. in Berlin, in, in New York, also ganz verteilt mhm. über die Welt, aber auch hier eben in Wien. Und ähm, das ist das, das Schöne daran. Ich weiß nicht, ob man das sonst in einem Beruf so hat, dass man mhm. so viele Freunde durch einen Beruf gewinnt, weil man natürlich ja auch ähm, ja, meistens mit einem offenen Herzen da arbeitet. Das ist ja unsere Leidenschaft. Das mhm. ist ja, ähm, ja, wie sagt man, kein... Nicht stupider Beruf ist jetzt, es ist falsch äh, ja. ausgedrückt, aber man ist da wirklich mit dem Herz dabei und deswegen findet man, glaube ich, ganz viele schöne Freundschaften auch. Und das ist immer so toll, weil man überall hinfahren
1: kann, wenn es geht und dann überall Freunde hat, wie du sagst, wo man mhm. mal kurz vorbeischauen kann und sich auf einen Café treffen kann. Das heißt, so fast nach Berlin oder nach Hamburg oder nach New York und überall ist irgendwer, den ja. man treffen kann mhm. und irgendwie so ein Stückchen Heimat äh, bei dir ist, ja? Ja.
0: Wie ist denn das mit Auditions? Hast du äh, Angst vor Auditions oder nicht? Oder wie hast du so, also kannst du vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörerinnen <lacht> oder angehenden Musical-Darstellern oder äh, auch äh, Darsteller, die schon lange in dem Job sind und sagen, ach, ja, aber die, Babsi, die Barbara Obermeier hat gesagt, äh, bei Auditions ist das alles kein Problem. Oder hast du ja. irgendwie einen Tipp oder Trick oder wie bereitest du dich auf eine Audition vor, wenn du merkst, uh, jetzt werde ich nervös?
2: Dann kommen bei mir sofort meine Ohrenstöpsel rein und ich höre Aerosmith, Living on the Edge. <lacht> das yes! mein Dings, also ähm, ich muss sagen, früher ganz bei den ersten Auditions bin ich reingegangen und das war einfach, <lacht> ja, hier bin ich, ich mache das jetzt und habe mir da überhaupt keine Gedanken irgendwie gemacht über andere Leute, die jetzt vor mir drin waren und so und das fängt ein bisschen mit dem Alter an, wird man glaube ich da, umso mehr man Erfahrung hat, desto mehr weiß man, wie der Hase läuft mhm. und das ich, also ich finde es im Alter wird es meistens schlimmer und schlimmer mit der Nervosität, das hängt natürlich auch viel damit ähm, davon ab, dass früher hat man irgendwie, da war das nicht so in meinem Kopf dass ich mein Geld jetzt damit verdiene Aha. und äh, dass irgendwie, ich wollte das ja immer machen, weil ich lieb's es auf der Bühne zu stehen und irgendwann mal kommt natürlich auch die Realität, wo man dann checkt, ah, okay, ich muss ja meine Miete damit verdienen mhm. und wenn ich den Job nicht kriege, dann wird es vielleicht nächsten Monat mal ein bisschen äh, knapper mhm. und das sind dann so diese Realitätssachen, die da auch ähm, hineinfließen. Und natürlich auch, wenn man eine Rolle oder einen Job unbedingt will, umso nervöser wird man dann auch, weil man natürlich auch so enttäuschter dann ja. ist, äh, wenn man es nicht bekommt, weil man es ja unbedingt machen möchte und ähm Deswegen meistens, wenn ich merke, obs, <lacht> kommt jetzt meine Nervosität. Ich möchte niemanden hören, der vor mir drin war. Das finde ich immer am schlimmsten, wenn Aha. man schon Leute hört, die genau für die gleiche Rolle auch da sind. Und man hört es meistens durch die Türen. Ist es ist ja. gerade so, hört man genau, wie derjenige singt. Und dann fängt das nämlich an, dass man nervös wird. Und ja. deswegen kommen bei mir gleich meine, <lacht> meine Rocksachen in mein Ohr hinein und ich höre Aerosmith und dann, dann ist es gut. Sehr lustig. Das haben wir jetzt auch schon öfters eigentlich gehabt, das Thema, dass
1: eigentlich, denkt man, mit zunehmendem Alter, eben wenn du schon so viele Rollen und so krasse Sachen gespielt hast, mhm. Und ich glaube, das ist auch in dem Kopf vielleicht der jüngeren Darsteller. Ja. ja, Wenn wenn ein jüngerer Darsteller jetzt bei einer Audition zum ersten Mal ist und dann sieht er hat die Barbara Obermeier vor sich ja. reingehen, ja, dann denkt er sich, oh mein oh Gott, Gott, das ist die Barbara Obermeier? Ja, ja, also wird total nervös dadurch, aber es ist total... Die
2: Barbara Obermeier ist auch nervös. <lacht> ja, ja,
1: aber das ist vielleicht auch total schön zu hören, dass ja, auch doch. erfahrene Darsteller und die wirklich schon tolle, tolle Rollen gestemmt haben und Verantwortung, wie wir besprochen mhm. haben, hatten, auch noch nervös
2: sind. Aber ich denke, dann wäre es ja wahrscheinlich auch nichts mehr Besonderes. Ich glaube, das wäre das Schlimmste, mhm. wenn das für einen so nicht jetzt egal wäre, aber einfach rein. Ich meine, manchmal wünsch, würde man sich wünschen, dass man da so easy peasy reingeht, aber da sieht man auch halt, wie wichtig es einem ist. Aber es ist dann auch so, dass auch du als Barbara
1: Obermeier, wenn du in einen Raum gehst, für eine neue Produktion und eine neue Rolle eigentlich auch von vorne anfangen musst. Weil manche ja, glauben natürlich. ja vielleicht immer, ah, na,
2: die hat er da schon, die kriegt das dann sicher, weil der das. Ja, das denkt man, das denkt man oft, dass wenn man halt schon viel gespielt hat, natürlich kennen die Leute einen, kennen den Namen dann, als wenn man noch gar nichts gemacht hätte. Aber ich denke mir auch immer, man hat als Neuling auch immer den den Überraschungseffekt mhm. auf seiner Seite, weil wenn man als, als, als neue Darstellerin oder Darsteller in den Raum, Raum kommt und man bombt die einfach weg, <lacht> dann, weiß ich nicht, gibt es da auch nichts ja, Schöneres. Das einfach. ist
1: natürlich das, wenn man vielleicht schon bekannter ist ja. und äh, Leute, Regisseure, Casting-Teams wissen, was man kann und mhm. man hat dann vielleicht einen schlechten Tag, das ist ja. eben das, wo man nervös wird, wenn man vielleicht diese Angst zu verlieren oder das des Ablosens oder mm. so, hat man vielleicht im Hintergrund. Und wenn du sagst, die Jungen, die müssen halt einfach pushen. Und so hat jeder seine, seine Köfferchen mitzutragen genau. in den Audition-Raum.
0: Ja. Also sagen wir so, Auditions machen ist für niemanden lustig. Nein. <lacht> ähm, wir kennen eigentlich keine Kollegen oder so, die sagen, ja, ich liebe Auditions. Mhm. ich mir immer, okay, freut mich voll für dich.
1: <lacht> ja. Wobei, ich kenne schon Kollegen. Also, es gibt schon so Leute, finde ich, wo du sagst, der ist voll der Audition-Mensch. Ja, ja, der ja die mehr. sind Hammer bei Auditions, wo ich mir immer denke, wie macht er das? Der ist nie nervös, der, kriegt, der kommt immer weiter. Die sind super, auch tolle Darsteller, super vorbereitet. Und ich zum Beispiel, aus meiner Sicht jetzt, ich bin auch immer so nervös, dass mhm. ich mich, ich bin eher immer in Produktionen eher konstanter und bei Auditions. Jetzt kann ich vielleicht nicht zu 100% das zeigen, wie ich bin, weil ich so nervös werde, dass ich mein ganzes Können nicht präsentieren kann. Das ärgert mich dann
2: auch so ein Aber bisschen. Aber also ich, also ich denke mal, meistens die Leute, die da in der Jury sitzen oder das Leading-Team, die checken das auch. Also, wenn es, die kennen sich ja auch aus, die sitzen ja auch nicht zum ersten Mal hinter so einem ja. Jurytisch und be bewerten Leute, die sehen genau, was Nervosität ist und mhm. was können. Ist. Also mhm. da denke ich mir auch immer und hoffe darauf, dass die das dann wirklich sehen. Das
0: stimmt. Also es ist sicherlich so, dass die, dass die in der Jury einfach der Regisseur, ich meine, das ist so, wie du sagst, das ist ja nicht das erste Mal, mhm. dass der da jetzt Darsteller und Darstellerinnen reinkommen sieht, die wissen schon, was sie tun. Aber nur, dass sie da draußen auch wisst, auch eine Barbara Obermeier ist nervös. <lacht> ja. Auch bei ihr ist es manchmal nicht alles, was sie zeigen kann. Ähm nee, ich
2: hatte auch fürchterliche Auditions. Natürlich, das muss <lacht> jeder haben.
0: Dann stell dir mal vor, das wäre ja furchtbar. Hast ja. du auch Jobs nicht gekriegt? Ja, natürlich. Seht ihr, auch eine Barbara Obermeier kriegt
2: <lacht> nicht jeden Job. Es ist ganz normal. Also damals am Anfang hat mir jemand gesagt, ein, ein Job aus zehn Auditions. So. Ich, meine, ich glaube, ich hatte ein bisschen einen besseren Schnitt, aber es gab wirklich... Viele Auditions, vor allem bei Stage, <lacht> <lacht> wo ich irgendwie da bin, ich nie weitergekommen und ich habe mir immer gefragt, warum? Ich verstehe es nicht. Also das ist keine Ahnung. Man weiß es. Man auch weiß nicht. es nicht. Ne? Hattest du mal einen Punkt, wo du dir gedacht hast, ich haue jetzt hin? Nein, der war noch nicht da. Na, ich der wird doch nicht kommen, dann ja, hoffentlich. <lacht> <lacht> ich glaube noch nicht. Natürlich gibt es immer Phasen, wo man sich neu orientieren möchte. Ähm, gerade jetzt ist ja auch keine, keine einfache Absolut. Zeit während Corona, wo ich auch wirklich sagen muss, dass wir hier in Wien in einer sehr, sehr tollen und privilegierten Lage sind und auch ein hoffentlich gutes Zeichen nach draußen setzen können, mhm. weil wir ja wirklich... Eins der wenigen Theater, die jetzt eine große Musicalproduktion machen, eben auch im Long Run, mhm. die aufhaben. Ich glaube, es gibt noch eine Produktion in Korea und in Australien sonst noch eine, aber sonst hat ja momentan einfach leider alles zu. Und da bin ich den VBW auch äh, dankbar, dass sie da nicht aufgeben. Und ähm, auch die Stadt Wien möchte damit auch ein, ein gutes Zeichen setzen, dass Theater mhm. wichtig ist und dass mhm. das einfach zu unserer Gesellschaft dazugehört.
0: Wie ist das denn jetzt für euch? Weil ich meine, jetzt hast du vorher erzählt, ihr habt achtmal die Woche Cats gespielt vor vollem Haus. Ich mhm. weiß nicht, wie viele Personen passen rein?
2: 1.600, 1.800, so irgendwas? Nicht ganz so viel. 1.000, 1.100, glaube okay. ich. Okay. Ungefähr im Ronacher. Und jetzt ist das Ganze runtergegangen. Genau, weil wir haben eine ähm, Auslastung, glaube ich, könnten wir von 60 Prozent, glaube ich, ungefähr haben. Ich ja. denke, das wären so 700 Leute, könnten ja. reinkommen. Man merkt natürlich ein bisschen die Zurückhaltung der Menschen, ja. Karten zu kaufen, weil keiner weiß, findet die Vorstellung wirklich statt, was, was sagt die Regierung. Ja. Und das haben wir am Anfang natürlich schon sehr, sehr gemerkt. Was aber das Schöne ist, auch wenn jetzt nicht ganz so viele Menschen äh, im Theater sitzen, die sind mit so einer Freude dabei, auch mhm. trotz Maske merkt man, dass die das wollen, dass sie das brauchen, dass die eben um diesen Corona-Alltag, wie ich es mal nenne, ein bisschen zu vergessen, dafür ja. ist ja auch Theater meistens da, dass man mhm. die Leute aus ihrem Alltag äh, holt, dass sie lachen, dass sie weinen können ähm, und dass sie eben selbst entscheiden können, ob sie reingehen oder nicht, das ist ja immer sehr wichtig. Ne? Ähm, und deswegen war das für uns jetzt, haben wir uns ziemlich schnell dran, also ich habe mich schnell dran gewöhnt, dass es jetzt nicht mehr ganz so viele Leute sind, aber die sind dafür mit mehr, äh, noch mehr Herz dabei als vorher. Wenn es ums
0: Herz geht, hast du ja auch ein Herzensprojekt. Ja, Und genau. das ist die Nestwärme. <lacht> ja. Erzähl doch mal, was ist denn die Nestwärme? Was macht ihr da?
2: Ja, seit diesem Jahr bin ich ähm, eben Teil eines schönen Vereins, der heißt Nestwärme. Ein, ein lieber und guter Freund, der Stefan Konrad, ähm, hat mich Anfang des Jahres, oder letztes Jahr, wir haben uns auf der Straße getroffen, er ist zu mir in den Bezirk gezogen, und ich wollte einfach mal wieder ein, ein schönes Benefizkonzert organisieren. Und da hat er gesagt, hey, ich habe den Verein, der startet jetzt Anfang des Jahres neu durch und da wäre ein Konzert toll dafür. Und ich habe gut, dann mache ich das, dann helfe ich da beim Organisieren. Wir hatten dann vor Corona im Februar noch ein schönes ähm, Benefizkonzert dafür. Mhm. Und das war sozusagen der Startschuss für diesen Verein, den es schon seit über 20 Jahren in, in Trier in Deutschland gibt und ähm, das Wording ist sozusagen, es das heißt, es ist ein Inklusionsnetzwerk für Familien, die einfach ein, ein, ein krankes Kind zu Hause haben, die dort Unterstützung brauchen. Der Verein in Deutschland hat ein wahnsinnig ähm, großes System aufgebaut mit ähm, Betreuungsmöglichkeiten, mit ähm, Kindergärten, ähm, verschiedenen Workshops. Ähm, Ihr Thema ist groß, das Wort Resilienz, wie man eben, wenn man davon betroffen ist, als, als Elternteil oder auch als Geschwisterteil damit umgeht, wenn jemand krank in der Familie Toll. wird. Und wir in Österreich sind ja da ganz am, am Anfang, wir haben ja leider noch nicht die, die Ressourcen noch, noch, noch nicht. Noch nicht, deswegen sind wir da gerade am Anfang und versuchen mit vielen Aktionen ähm, erstmal auch Geld zu sammeln für diesen Verein und was wir gerne machen dass Stefan sagt immer, Nestwärme ist für alle da. Ja. Und mhm. natürlich ist, gibt es diesen großen Hintergrund mit der Erkrankung in der Familie. Aber wir finden es auch gerade schön in der Zeit... Ähm den Leuten eine Auszeit zu schenken, soweit es eben möglich ist. Es gab schon einen schönen Zeichenkurs, wo sich Jung und Alt im Sommer versammelt haben und einfach mal zwei Stunden zusammen verschiedenste Gebäude gezeichnet haben mit einer, mit einer Anleitung. Dann hatten wir einen, ähm, ein Sommercamp für Kinder organisiert, die, wo es die, die, zu, so die Schattenkinder, das sind die Geschwister von Krankenkindern. Aha. Die hätten teilnehmen können, da hat uns leider Corona einen Strich Ach, durch die Rechnung gemacht. Ja. Ähm, haben jetzt auch eine lustige Bartour noch äh, gemacht, mhm. wo uns einige Bars unterstützt haben mit Spenden, äh, wo wir auch ähm, der Stefan und Kollegen mit Musik durch die Bars gegangen Super. sind und Geld gesammelt haben. Und da wir beide vom Theater kommen, eben äh, ist uns das wichtig, wahrscheinlich durch solche äh, verschiedenen Veranstaltungen Leuten eine kleine Auszeit zu geben. Also wenn ihr den Verein Nestwärme unterstützen wollt, dann geht doch mal auf die Homepage und die lautet www.nestwärme-österreich.at Sehr gut. Wenn ich es jetzt das, richtig gesagt habe. Wir haben. werden das aber auch noch
0: posten und <lacht> ja. ihr findet das ja auch auf, auf Barbaras Kanal auf
2: Instagram. Genau. Und es,
0: gibt äh, einen -Instagram es gibt auch ein
1: nestwärme instagram Es gibt auch ein
0: Nestwärme-Instagram-Kanal. Das ist natürlich <lacht> sehr gut. Also das ist eine tolle Sache, die man auf alle Fälle unterstützen kann.
1: Ich finde es sowieso schön, weil du machst immer sehr tolle Benefizveranstaltungen. Also auch in der Vergangenheit hast du schon viele unterschiedliche Sachen gemacht. Es ist auch immer so schön, wenn man sein Talent auch gratis ja. einfach mal da Bietet und Künstler zusammenkommen und einfach für einen guten Zweck zusammenkommen, ja. ein bisschen Geld sammelt und wir hoffen, dass ganz bald wieder schöne Veranstaltungen stattfinden ja. können. Ja, das wäre sehr, sehr toll. Ja. ja, dann haben wir noch einen Steckbrief, ja. den wir wieder mit dir machen möchten und werden dir einfach ein paar spontane Fragen stellen. Okay. Okay, wir fangen an. Bist du bereit? Ja. Wie ja. ist dein Name? Barbara.
0: Sehr gut gemacht. <lacht> Ist das dein ganzer Name? Hast du einen zweiten Namen? Nein, Gott sei Dank. Okay, wo bist du denn geboren? In Dachau. Was ist dein Sternzeichen? Fische. Und dein chinesisches
1: Sternzeichen? Oh Gott.
2: <lacht> das dürft ihr für mich herausfinden.
1: Das machen wir. Was ist deine beste Eigenschaft? Ah
2: Gott. Ähm. Ich kann gut schlafen.
1: Und was ist deine schlimmste Eigenschaft?
2: Ich kann gut schlafen.
1: Was ist deine erste professionelle Produktion, für die du Geld verdient hast? Ludwig hoch 2. Was war das schlimmste Hoppala
2: auf einer Bühne, das dir passiert ist? Oh Gott. Ähm, ja, ich habe meinen Text vergessen. Hallo Sofal. Hallo Soffal. Kommt sie gleich. Ja. <lacht> Wo war das denn? Bei meiner ein, allerersten einzigen Show als Eponin in Bad Hersfeld und ich wusste schon, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, ich weiß den Text nicht. Ich weiß den Text nicht. Bei so einem TZ und habe mich dann dramatisch gegen die Wände der, der Stiftsruine geworfen und habe bis die Kollegen weitergesungen haben. Und dann möchte man einfach, man macht die Augen zu und will einfach nur verschwinden. Und es dauert Stunden. Es dauert Stunden. Es waren, glaube ich, nur fünf Sekunden, wenn überhaupt. Aha, ja.
1: ja. Was. War dein bester oder lustigster Bühnenkuss? Und mit wem?
2: Ja, wir haben doch gesagt, wir sagen keine Namen. <lacht> <lacht> Nur bei den
0: positiven Dingen sagen ja, so. wir schon
2: Namen. Bester Bühnenkuss. Jetzt muss ich aber mal kurz überlegen, weil ich habe einige Menschen schon auf der Bühne geküsst. <lacht> ich. Boah. Bester Bühnenkuss. Oder lustigster. Oder lustigster. Ja, du kannst auch ein paar erziehen. Ja, aber da habe ich dann keine Namen nennen. <lacht> die können wir auch herausfinden. Ja, da. also ich muss sagen, es gab einige Breitmaulfrösche, so habe ich sie genannt, <lacht> Die waren auch dabei. Ähm, aber ich muss sagen, also den Jörg Neubauer zu küssen, das war ja immer schön. <lacht> Wahrscheinlich, weil
0: wir uns so gut ver verstanden haben. Das war dein Partner bei Natürlich genau, Blond. Genau,
2: ja. Aber da mussten wir uns auch jeden Tag küssen, deswegen. Sehr gut. Ja. Ähm,
0: was war denn eine Produktion, die du sagen würdest, die du gemacht hast, die für dich und dein Leben ein Schlüsselerlebnis war?
2: Also ich muss sagen, die Produktion Her war ähm, sehr speziell, weil das Thema bei Her auch sehr, sehr tief ist und sehr bewegend ist. Und wir hatten damals eben auch, das war das erste Benefizkonzert, wo ich mitorganisiert habe und deswegen, da habe ich mich zum ersten Mal getraut, sowas zu machen, man muss sich ja auch trauen, sowas zu organisieren und sowas mhm. zu stemmen, mhm. ähm, weil da einiges ähm, dazugehört und da habe ich das dann eben mit Marjan Scharki und dem David Rodriguez zusammen gemacht, das ist immer schön, wenn man das auch als Team machen kann mhm. und deswegen war das für mich dann so der, der Startschuss, ähm, eben so in die äh, Benefiz- und Charity Richtung zu gehen. Super,
1: das war die her produktion in Amstetten, In Amstetten, ja? Stetten, genau, ja. Welchen Beruf würdest du ausüben, wenn du nicht musical wärst?
2: Tierpfleger, glaube ich. Ach, oh, schön.
1: Sehr gut. Ja. Sehr schön, das war schon mit unserem ja. Spiel. Ja,
0: aber wir haben für euch da draußen noch ein kleines Gewinnspiel vorbereitet und zwar ist die Barbara so lieb und hat nämlich für uns organisiert ein Plakat von Cats mit den Unterschriften von ein paar von den Darstellern und sie wird euch jetzt eine Frage gleich stellen und ihr seid so lieb und schickt uns die Antworten entweder auf göbel Radio oder auf unterstrich shows auf Instagram oder Facebook und sagt uns doch Bescheid und dann werden wir mit der Babsi einen Gewinner ziehen, der das dann von uns zugeschickt bekommt. Also, hier ist die Frage und los!
2: Was ist oder welche ist eine meiner Lieblingsbands?
0: Uh.
2: <lacht>
0: oh, das ist schwer. Toll, aber jetzt müsste sie halt ein bisschen äh, recherchieren, die
1: Babsi. Kann man das finden oder willst du noch ein Anfangsbuchstabenfahrrad? Oder ein Lied.
2: Ja, oder wir haben mal schon im Podcast darüber gesprochen. Okay. <lacht> Sehr, das ja. war ein
1: wundervoller Hinweis. Hört euch nochmal den ja. Podcast an.
0: Ja. Ähm, wir haben uns total gefreut, dass ihr heute wieder mit uns ein bisschen was... Äh, eine Frage habe ich noch. Jetzt mhm. kommt mir ja. noch eine Frage. Was willst du noch spielen? Welche Rolle, welches Stück? Ich weiß, diese Frage ist immer ganz furchtbar. Aber es interessiert <lacht> mich selber so. Was, Babsi, <lacht> möchtest du noch spielen für eine Rolle? Dass du sagen kannst, so, jetzt werde ich Tierpfleger.
2: Ja, <lacht> Vor, äh, wer hat das gesagt, Meine liebe Kollegin, die Jacqueline Braun, da war noch Legally Blond, waren noch die Auditions und ich hatte damals schon die ganze Zeit äh, was Pinkes an und sie hat immer gesagt, scream it to the universe, scream it to the universe. <lacht> ja, das habe ich mir immer behalten, das mache ich jetzt auch. Ähm, ja, scream it scream to it.
0: Lindberghs yeah. Podcast, vielleicht wird es dann stattfinden.
2: Ja, also ich glaube, ich ich glaube, ich möchte unbedingt noch Elisabeth spielen. Es ist zwar, glaube ich, keine große, ich weiß nicht, ob es eine Überraschung ist, aber ich weiß, die haben bald ein Jubiläum und ich hoffe, dass es gespielt wird. Mm, und ja. ich wäre, glaube ich, die erste bayerische ah, stimmt. Kaiserin.
1: Kriege ich eine Gänse? <lacht>
0: Also wenn du dann die Sissi bist. Ich spreche ich auch bayerisch, ich verspreche Ja, ich wollte gerade sagen. Dann gehst du aber in die Recherche des Bayerischen zurück. Genau. <lacht> und dann kannst du Gas geben. Ja. Babsi, vielen Dank, dass du da warst. Danke das war euch für Fest. die Einladung. Dankeschön. Hat sehr viel Spaß sehr gemacht. Sehr schön war das. Und wir wünschen dir natürlich alles Gute und auch für Cats und dass ihr ganz viel spielen werdet und dass ganz schnell wieder die Theater voll sind. Und wir freuen uns auf eure Nachrichten des Gewinnspiels auf die Antworten. Und wenn es euch gefallen hat, dann bitte schreibt es uns doch eure Kommentare. Ja, ich weiß, die Birgit lacht schon. Weil ich freue mich schon. Jetzt kommt das Wort. Achtung. Mein Lieblingswort. Wenn es euch gefallen hat, dann subscribt doch unseren <lacht> Kanal. <lacht> und wir freuen uns, wenn ihr bei den nächsten Folgen wieder dabei seid. Habt es fein und bis bald. Ciao.
1: Hab gute bye. Nacht, guten Tag. Was auch immer. Tschüss. Tschüss. Lindbär.